0: Isus Hristos e Domnul. Amin. Amin. Știți că noi putem spune lucrul acesta astăzi fără prea multe riscuri, dar creștinii din primul secol, atunci când spuneau Hristos e Domnul, își riscau viața. De aceea, Pavel ar îndrezneala să spună că nu oricine, sau că când cei care spun Hristos, Isus Hristos este Domnul, o spun prin Duhul Sfânt. De ce? Pentru că primeau curajul de-o spune. În dimineața aceasta, Dumnezeu mi-a pus pe inimă, zic eu, un subiect de autocercetare. Aș vrea ca să avem așa o atitudine de deschidere față de Cuvântul lui Dumnezeu și ce are să ne spună în dimineața aceasta, pentru că altfel vom, vom rata mesajul. Fiecare dintre noi avem uh, povestea noastră cu, cu creștinismul. Fiecare dintre noi avem motivele personale pentru care poate am aderat la creștinism, am aderat la mesajul Evangheliei și am hotărât să ne alăturăm unei biserici locale. Povestea mea este simplă. Adevărul m-a convins și adevărul m-a ținut să fiu creștin. Dacă s-ar fi, din perspectiva omenească, s-ar fi dovedit că creștinismul este fals, Astăzi n ar mai fi fost creștin, n-a mai fi fost aici. Adevărul m-a convins să fiu creștin. Nu știu câți dintre voi aveți această dorință, poate exagerată, de a afla adevărul. Dar vă îndemn să aveți această dorință. Dacă nu aveți dorința să cunoașteți adevărul, aveți o problemă. De ce? Pentru că Domnul Isus spune că veți cunoaște adevărul și El vă va face liber. El vă va elibera. Iar eu astăzi sunt liber pentru că am aflat adevărul, dar nu numai atât. Adevărul pe care l-am aflat este un adevăr eliberator. De ce spun lucrul acesta? Pentru că adevărul în sine nu este neapărat eliberator. Atunci când se află cine a comis o crimă, nu le eliberează pe cel care a comis crimă. Și îl Mesajul creștinismului este unul eliberator. De ce este așa de frumos? Adevărul este frumos. În dimineața aceasta aș vrea ca să facem ceea ce și Apostolul Pavel îi îndeamnă pe Corinteni să facă. Și cred că îi îndeamnă să facă poate că cu frecvența cu care iau parte la masa Domnului. Nu ni se spune și în 1 Corinteni, se spune să ne cercetăm pe noi înșine, nu? Și în modul acesta să-l împarte la masa Domnului. În 2 Corinteni 13 cu 5 se adresează lor și spune așa Puneți-vă... Toate versetele pe care le citesc în dimineața aceasta sunt extrase din noua traducere, ca să ne înțelegem de ce eu citesc puțin diferit, da? În 2 Corinteni 13 cu 5 spune Puneți-vă la încercare pe voi înșivă, ca să vedeți dacă sunteți în credință. Testați-vă pe voi înși-vă. Sau nu recunoașteți cu privire la voi și vă că Iisus Hristos este în voi. Doar dacă nu cumva sunteți și la test. Cercetați-vă. Testați-vă. Puneți-vă la încercare. Dar e foarte interesant că El aici nu sugerează ca unii pe alții, ci ei pe ei înșiși să facă lucrul acesta. De aceea, în dimineața aceasta, ar vrea ca să vă pun în față câteva idei care, prin comparație cu aceste idei, să le dăm seama ce suntem. Dacă suntem, dacă ești sau nu mântuit. Poate îmi spune George, în ce o, o astfel de predică la o biserică în care toți ne cunoaștem de atâta, de atâta timp, ne cunoaștem poate și tabieturile unii altora. Nu avem noi nevoie de un mesaj de genul acesta acum. Ne cunoaștem. Nu e un mesaj de... Un, un mesaj de evangelizare la o biserică care este de mult timp în forma aceasta. Din acest motiv vin cu acest mesaj. Tocmai din acest motiv. Pentru că pericolul cel mai mare astfel de biserici este al letargiei. Al indiferenței. A nu băga de seamă anumite lucruri doar pentru că te obișnui cu mesaj. Sunt mesaje care ne arată lucruri care Trebuie, pe care trebuie să le facem în viața de zi cu zi. Dar s-ar putea să ratăm esențialul. Este foarte posibil să ratăm esențialul. Și dacă îmi spui fii serios, sunt atatim, m-am botezat, am mărturie din fa- în partea celor de afară, da, și cu tine vorbesc. Cu absolut oricine. Cu mine vorbesc. Mesajul acesta este plecând de la mine pentru fiecare. De aceea vă spun. Încercați să fiți deschiși la ceea ce cred că Duhul Sfânt are să vă spună în dimineața aceasta, pentru că voi căuta să fiu cât de biblic posibil. Bisericile din ziua de astăzi sunt pline de oameni care țin de o credință care nu mântuiește. Nu este obligatoriu că dacă mergi la o biserică, ești mântuit. Nu, nu, nu înseamnă automat că ești mântuit. Și voi demonstra lucrul acesta, cred eu, prin versetele sau prin punctele pe care le voi Aduce în discuție. În Iacov, la capitolul 2, de la 14 la 20, ni se spune, frații mei, la ce folos dacă cineva spune că are credință, dar nu are fapte? Poate o astfel de credință să-l mântuiască? Dacă un frate sau o soră sunt goiși lipsiți de hrana zilnică, iar unul dintre voi le spune, duceți-vă în pace, încălziți-vă și săturați-vă, însă nu le dă necesare trupului. La ce folos? Tot a sfârșit credința. Dacă nu are fapte, este moartă în ea însăși. Dacă va spune cineva, tu ai credință, erau în fapte. arătă în credința ta fără fapte, iar eu îți voi arăta credința mea din faptele mele. Tu crezi că Dumnezeu este unul. Bine faci. Dar și demonii cred Și se-nfioară. Ah, om de nimic. Vrei deci să înțelegi că fără fapte credința este nefolositoare? Iacov ne îndeamnă să fim practici. Și cumva, peste timp, face referire la mesajul pe care Domnul Hristos îl spune la Predica de pe munte. După roadele lor, îi veți cunoaște. După faptele lor, îi veți cunoaște. Faptele nu sunt necesare pentru mântuire, ci le sunt evidența mântuirii. Să ne înțelegem. Haideți să nu punem cumva o ești înaintea boilor, da? Să punem lucrurile în ordine. Faptele demonstrează o credință mântuitoare. Iar pa, pa, asta, Iacov spune aici următorul lucru. Nu spune că poți avea o credință care nu face fapte, deși ar putea lăsa de înțeles dacă te superficial. Ce acolo spune, nu face referire dacă, la, la faptul dacă e nevoie pentru fapte ca să fii mântuit. Ce acolo vorbește despre natura credinței. Care este, care este credința mântuitoare? Cum arată o credință mântuitoare? O credință mântuitoare este o credință care produce fapte. Și mai vedem acolo o aparentă contradicție între Iacov și Pavel. Aparentă pentru că nu este o contradicție. Când spune că vezi că omul nu este îndreptățit doar prin credință, fără fapte. Și Pavel în roman spune că prin credință, fără faptele legii. Cum înțelege lucrul acesta? Se contraice Biblia? Se contraice Pavel cu Iacov? Nici de cum. De ce? Pentru că dacă citim cu atenție, vom observa că ei nu se luptă unul împotriva altuia, nu au același subiect pe care îl discută, ci se referă la două lucruri total diferite. Iacov spune faptele bune sunt evidența credinței pe când Pavel spune că Faptele legii ritualice nu sunt necesare pentru credință. Una este faptele ca un rezultat și alta sunt ritualurile ca cerință pentru mântuire. Nu vreau să intru foarte mult în detalii, dar vreau să vă spun că faptele au o importanță. Ele demonstrează o credință mântuitoare și în ultima instanță ele sunt răsplătite de Dumnezeu la răsplată. Ele vor aduce o răsplată sau nu? Faptele noastre ne aduc sau nu răsplată. Ele au o importanță. Dar ele mai au un rost. Atunci când mergem la doctor, doctorul ne întreabă dacă avem o problemă. Ce te doare? Unde te doare? Și noi spunem care sunt faptele. Da? Pentru că el să-mi dea un diagnostic corect. Dacă eu îi spun doar așa un sentiment, o fantezie dar... Nu are de ce, să, ce să-mi dea ce medicament să-mi dea. Pentru că eu nu-i transmit niște fapte. deci aceea, faptele noastre sunt niște indicii a stării noastre. Și așa că aș vrea ca să vă pun în față câteva aș vrea ca să pun câteva puncte ale, sau niște indicii sau niște condiții care nu dovedesc o credință mântuitoare autentică. Aș vrea să trecem prin câteva condiții pe care, în general, am fi tentat să le considerăm ca fiind rezultatul unei mântuiri autentice, dar care nu sunt condiții. Ce, spun, ce vreau să spun prin lucrul acesta? Aceste lucruri pe care le voi spune sunt bune în ele însăle, sunt de dorit, dar ele nu dovedesc că, că cineva este creștin. Pentru că aceste condiții le găsim și în alte religii. Și în alte persoane care, poate chiar atei, care au o condită morală. De aceea, primul lucru este... Moralitatea vizibilă. Putem să spunem că noi creștini suntem cei mai buni de pe fața pământului? Putem să spunem că noi avem o moralitate mai bună decât a altăla? Mânduiesc, vă spun sincer. Mă uit în jurul meu și văd oameni care sunt atei, oameni care sunt din alte credințe și care se comportă frumos și corect. Și mă uit în jurul meu și văd creștini care nu se comportă așa de corect pe cât se comportă ceilalți. Și am spune care e problema. Nu știu, asta este realitatea în care m- pe care o văd eu. Dacă vedeți altfel, vă rog să-mi spuneți. Moralitatea vizibilă. Vezi moralitate. Ce înseamnă moralitate vizibilă? Există oameni care sunt aparent buni. Care se comportă frumos. Care sunt uh, politicoși. Care deschid ușa doamnelor. Care, știu și eu, îți dau întâietate. Care nu au, uh, nu se grăbesc. Uh, uh, te ajută. Uh, și astfel de lucruri. Da? Asta demonstrează faptul că ei sunt creștini neapărat? Nu. E bine să avem o moralitate vizibilă? Categoric. Susțin lucrul acesta cu tărie. Dar aceasta nu demonstrează că suntem creștini. De aceea acolo, dacă tu vezi în tine o moralitate, vezi o tendință de a face bine și de a te simți bine făcând bine, asta nu, acesta nu este în sine un indiciu al faptului că ești neapărat creștin sau mântuit. Farisei din ziua Domnului Hristos erau morali. Vizibil. Nu puteau să facă lucruri care se, nu știu, să le discrediteze slujirea, nu? Vă dați seama. Erau morali. Ei erau așa de morali încât se uitau la ceilalți de sus și spuneau, voi nu faceți ceea ce facem noi, voi sunteți păcătoși. Aici nu vorbim despre atitudine, vorbim despre moralitatea vizibilă. Domnule îl vezi că nu fură, nu dă în cap, nu face nimic rău. N-a omorât pe nimeni vorba asta, care o folosesc foarte mult când ne spui despre mine. Nu, n n-am omorât pe nimeni. Și noi ca și creștini zicem să sperăm că nu încep cu noi. <coughs> Mulți care posede o moralitate vizibilă nu știu nimic despre dragostea sinceră pentru Dumnezeu. Se comportă într-un mod diferit de că trebuie, indiferent de faptele bune pe care le afișează, nu știu nimic pentru a sluji adevăratul Dumnezeu și a trăi pentru slava sa. Aici este problema. Și Domnul Iisus Hristos, în convorbirea cu Nicodim din Ioan 3, îi spune lui Nicodim un fariseu moral. Un om pe care l-ai luat întotdeauna să-l pui undeva să te ajute cu ceva, pentru că e un om pe care te poți baza. Domnul Iisus îi spune așa, trebuie să vă nașteți din nou trebuie să te naști din nou. Acest lucru este extrem de important. Nașterea din nou, Domnul Isus Hristos îi adresează unui om moral. De aceea Domnul Iisus spune nu trebuie să te bazezi pe moralitate externă, ci trebuie să te naști din nou inter. Din interior. Este un aspect extrem de important. Moralitatea vizibilă poate fi un indiciu înșelător. Mulți oameni sunt morali în lumea aceasta. Dar tot atât de mulți poate nu sunt mântuiți. Și încă un lucru, noi nu suntem chemați la moralitate. Noi nu suntem chemați să ne pocăim să devenim mai morali vizibil. Ci noi suntem chemați la cu totul și cu totul altceva, implicând moralitate vizibilă. Al doilea lucru, cunoașterea intelectuală sau cunoștința intelectuală. Știm multe. Știți? Biblia spune că în vremurile din urmă cunoștința se va înmulți. Atât de mult s-a amulțit încât acum, dacă vrei să cauți ceva, totul se află la un click distanță. Vrei să afli ceva, nu mai trebuie să cauți index pagină după pagină. Vei găsi repede. Extrem de repede. Cunoaștem foarte multe lucruri. Așa de multe încât ajungem să facem cumva un compeniu de creștinism. Un creștinism așa esoteric, oriental. Știu și eu, tot felul de lucruri Adu- aducem și mesajul creștinism, creștinismului s-a diluat, s Răspândit într-un mod total greșit. De ce? Datorită faptului că foarte mulți au venit cu aportul lor de cunoștințe intelectuale și l au băgat în mesajul creștinismului. De aceea, noi suntem chemați să ne întoarcem la rădăcină, la rădăcina noastră care este Scriptura. Cunoștința intelectuală, cunoaștem despre Dumnezeu, cunoaștem despre Biserică, cunoaștem planul de mântuire al lui Dumnezeu. Nu înseamnă neapărat că ești creștin. Sunt mulți oameni care au studiat Biblia tocmai special ca să o combată. Sunt mulți oameni care au început să creadă că sunt creștini, au studiat Biblia, au fost creștini pentru o perioadă și n-au mai fost. Au renunțat. Știind foarte bine cine este Dumnezeu, care sunt atributele Lui, care este mesajul creștinismului, ce a făcut Isus Hristos, care este destinul creștinului. Toate aceste lucruri. Încă o dată spun. E necesar să cunoști intelectual. Este absolut necesar să cunoști intelectual. Să ai cunoștințe. Nu este închemat să creștem în cunoștință. Dar această acest criteriu, el în el însuși nu este necesar, sau nu este de ajuns ca să ne spună că suntem creștini cu adevărat. Vă îndemn să citiți. Suntem îndemnați de colo-colo să citim. În toată Scriptura ni se spune să studiem, să citim, să, ca acolo găsim cuvintele vieții veni și ele mărturisesc despre, despre Domnul Iisus Hristos. Dar simpla cunoștință intelectuală nu te face creștin. Scritorul cărții către evrei, nevrei 6 la 4 la 6, ne spune așa. Căci este imposibil pentru cei care odinioară au fost luminați, au gustat darul ceresc, au fost făcuți părtași ai Dupului Sfânt și au gustat cuvântul cel bun al lui Dumnezeu și puterile veacului care vine, dar care apoi au căzut. Este imposibil să fie noiți, iarăși prepucăință, întrucât ei răstignesc din nou pentru ei pe Fiul lui Dumnezeu și îl dau la bat jocură. Scriitorul Epistolei Către Evrei spune că în biserică sunt oameni care au fost părtași unor binecuvântări, au, au crescut în cunoștință, au văzut și au avansat. Dar spune comportamentul lor a dovedit că de fapt ei nu erau acolo. Faptul că cunoști, faptul că auzi această predică, faptul că auzi predici la biserică, faptul că te-ai născut într-o familie și de mic, te știi veni la biserică, nu te face creștin. Faptul că cunoști foarte mult, mergând la studii biblice, faptul că mergi la școli biblice, faptul că mergi la concursuri biblice, nu te face creștin. Te ajută. E esențial. E foarte important să le faci. Dar nu te face creștin. Nu ești creștin trăgând mie după acest criteriu. Există foarte multe persoane care cunosc scripturile, dar sunt în, 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 cu cea mai mare direcție în drumul lor spre iad. Poate mi se pare ciudat să spun lucrul acesta. Dacă aveți argumente să mă contraziceți, vă rog frumos, vă stau la dispoziție după. Al treilea lucru. Implicarea religioasă. Implicarea religioasă. Implicarea religioasă nu este un indiciu infairibil al faptului că ești sau nu ești creștin. Suntem cu toții, poate avem activități spirituale, religioase. Sunt mulți care. Nu, noi nu putem să cunoaștem inima omului, nu? Tinerii fac ceva, adolescenții fac ceva, copiii fac ceva, frații fac ceva, surorile fac ceva, împreună. Nu poți să cunoști inima omului. Mâine, de pe mine că cineva nu mai vine la biserică, din acei frați care făceau ceva. Cunoaște foarte mulți care au venit la biserică și pe care îi cunosc și le spuneam frate, soră, și asta sunt în lume. Nu mai mult decât luna trecută, numai două persoane, cel puțin eminente din lumea creștină, au recunoscut și au spus că nu mai sunt creștine. Nu mai sunt creștini. Implicați religios până peste cap. Liderul spiritual al mișcării Hillsong, cel care compunea cântecele, nu mai este creștin. Un mare și influent creștin, fost creștin în America, Joshua Harris, care a scris o carte la 21 de ani, foarte puritan în abordare, foarte biblic în abordare, a divorțat acum o lună de soția lui și a spus, după toate standardele creștine, nu mai sunt creștin. Eu nu sunt creștin. Și ce a gerut iertare față de comunitatea homosexuală, spunând că îmi pare că v-am dezavantajat și v-am considerat ca fi greșiți în rău de locul acesta. A spus lucrul acesta, omul acesta, persoane pe care le-am Cunoscut la nivelul mediu. Implicarea religioasă nu te face creștin. Nu ești creștin dacă ești implicat în lucrarea de tinerări. Nu ești creștin dacă ajungi la nu ești Dacă ești implicat religios dacă ajungi la anvon. E o faptă că predic de aici, nu mă face automat creștin. Nu se crește din cauza aceasta. În Matei 25 se spune despre cele 10 fecioare. 5 aveau candelă. Toate aveau candele. Unele aveau ulei în candele 5 și iar 5 nu aveau ulei în candele. Când a venit domnul, când a venit mirele la miezul nopții, când au auzit că vine mirele, cele 5 care nu aveau fugit ca să-și ia ulei, pentru că celelalte unii nu, nu, nu le dădeau. Când s-au întors, n-au, n-au, mai, n-au mai putut să intre. Până atunci erau împreună cu celelalte. Sugestia mea este că ele sfrânjau împreună. Ele erau acolo ca să ce fiind fecioare la nuntă, ele erau pentru o slujbă. Ce? S-a să fie fecioare la nuntă. Fecioare la nuntă respectivă aveau slujba lor. Dar ele nu aveau ceva. Uleiul care simbolizează Duhul Sfânt. Poți să fi, Poți să fi implicat în lucrări religioase și să nu fii creștin. E foarte important să înțelegi lucrul acesta. Mai mult decât data. Slujire activă. Slujire activă. Vreau să înțelegeți că nu nu bate apropo, față de nimeni. N-am pe nimeni în cap. În momentul acesta nu mă gândesc la absolut nimeni. Dar este o realitate. Slujirea activă nu te face creștin. V-am dat două exemple mai devreme. Implicarea legioasă și slujirea activă. Acum merg la nivelul următor. Slujirea activă nu te face creștin. Și vă dau câteva exemple. Balaam a fost un profet care a, a fi un profet fals în Vechiul Testament. Saul din Tars Ulterior, devenind Apostolul Pavel, a crezut că slujește lui Dumnezeu prin uciderea creștinilor. El nu era creștin. Nu era născut din nou. Sau din Tars, care a devenit Apostolul Pavel, omul care ne este, din punctul meu de vedere, un model pentru toți. În momentul în care el credea că îi slujește lui Dumnezeu, el nu era creștin. Nu era născut din nou. Iuda slujea o lucrare foarte importantă. Era trezorierul. Grupului lui celor 13. Domnul Isus cu cei 12. El era trezorierul. Nu vă supărați. Cui ar trebui să noi să dăm, de exemplu, responsabilitatea banilor bisericii? Unei persoane dubioase sau unei persoane de încredere? Nu? De încredere. Logic, nu? Din. Cum ai putea să dai banii unei persoane care... El a căpătat încrederea. Eu da căpătat încrederea. N-au zis toți... Domnul l-a spus, ăsta este, hai să facem un har cu el și să-i dăm noi bani așa, ca după aia să... nu. Toți au avut încredere. Toți au avut încredere. Au zis, Doamne, dar de ce? Că ăsta-i știi pe Iuda. Știi ce? N-a fost el. Nu a fost comentariu. Iuda a fost cu Domnul Isus Hristos trei ani și jumătate. O slujire activă. Și el n-a fost creștin. Niciodată. Este, exist, există un risc, dragii mei. În Matei 7, cu 22 și 23, Domnul Isus avertizează tot în predica de pe Munte și spune: Mulți îmi vor zice în ziua aceea: Doamne, Doamne, n-am profețit noi numele tău și n-am alungat noi demonii în numele tău și n-am făcut noi multe minuni în numele tău, atunci le voi spune limpede: niciodată nu v-am cunoscut. Plecați de la mine, voi, cei care lucrați fără de legea. surori, V-ați gândit că cei care vin la Domnul Iisus Hristos sau pe cei pe care Domnul Isus i-are minte sunt oameni care au crezut o viață întreagă de că, că de fapt l-au slujit pe Domnul Isus Hristos. Nu vin la Iisus Hristos și spun știi, dacă până acum i-am păcălit pe ceilalți hai să te păcălim și pe tine. N-am făcut noi treaba asta. Oare merge? Nu i-au fost convinși că l-au slujit pe Domnul Isus Hristos. De ce? Pentru că s-au înșelat singuri. Dragii mei, dacă predica aceasta este spus astăzi și aici este un har. Pentru că mai departe, după ce-i chidem ochii în lumea aceasta și deschidem în lumea cealaltă, nu veți mai avea ocazie de astfel de predică. Nu se va mai spune pocăiește-te. Înțelegeți ce vă spun? E foarte important. Dincolo vom ajunge ori la judecată, ori la răsplată. Așa că din perspectiva mea e foarte important să avem astfel de cercetări Aici, face acest pământ, cercetează-te. Ești implicat într-o slujire. Dar te-ai gândit dacă nu cumva la sfârșitul vieții tale și la începutul eternității, Domnul Iisus să spună, pleacă de la mine. Nu te cum. Niciodată nu te-am cunoscut. Și ce mă face să mă gândesc că lucrurile sunt serioase este că acești oameni care spun, n-am făcut noi, sunt sinceri. Ei credeau că ceea ce fac este bine. Înțelegeți? Înțelegeți? Aici este riscul. Aici este... De aceea, să fim serioși legat de lucrul acesta și să ne gândim că dacă Domnul Iisus a spus această ilustrație, a spus-o pentru înțelepciunea noastră. Pentru avertizarea noastră. Convingerea asupra păcatului nu dovedește o credință mânditoare autentică. Acest criteriu izolat, separat, nu dovedește... O credință mântuitoare, mântuitoare autentică. Adică cum vrei să spui? Cum adică? Nu dovedește. Păi, vă uitați-vă în jur. Clince de psihiatrie și psihologie sunt pline ziua de astăzi. Oameni care suferă de condamnare, de autocondamnare așa de mult încât s-a ajuns ca în să se spună mesajul acesta. Împacă-te cu tine însuți. Iartă-te pe tine însuți. E blasenie, frate asta. Mesajul acesta nu este creștin, împacă-te cu tine însuți și iartă-te pe tine însuți. Nu este creștin, este de la diavol. Mesajul creștin este împacă-te cu fratele tău cu care, față de care ai greșit și iartă-te fratele pe care, pe care, pe care, pe care ți-a greșit. Noi nu trebuie să ne împăcăm cu noi înșine pentru că noi suntem mult prea împăcați cu noi înșine. Noi trebuie să ne deșurubăm bine de pe actul vieții noastre și să ne deșurubăm foarte bine pe ceea ce vrea Dumnezeu cu o păcatului singur nu dovedește că ești creștin. De ce? Oamenii sunt plini de vinovăție. Oamenii din jurul nostru sunt plini de vinovăție. Un exemplu. Felix. În fapte 24 de la 24 de la 25 atunci când apostolul Pavel în lantul vine și spune lui Felix Evanghelia, spune așa. După câteva zile, Felix a venit împreună cu soția lui Drusila, care era iudeică. El a trimis după Pavel și l-a ascultat despre credința în Hristos Iisus. Însă, în timp ce Pavel vorbea despre dreptate, despre înfrânare și despre judecata care vine, Felix s-a îngrozit și a zis: Acum, pute, când voi mai avea timp, te voi prima. A auzit Evanghelia, a auzit mesajul, s-a îngrozit. Știa că are păcate, știa că este vinovat. Nu vreau să știu. Era convins. Mesajul era pentru el. L-a respins. Cum ești să păcatul, nu te face creștin. Ce faci cu păcatul? Aia. Asta ar putea să te facă creștin. Este foarte important să înțelegem lucrul acesta, praxură, pentru că am putea să ne înșelăm singuri. Nu trebuie să... Nu stai chemați la o, la o reformare externă, ci la o regenerare internă. Aceasta este chemarea noastră. Noi nu trebuie să avem o abordare externă. Al șaselea. Sentimentul de siguranță nu te face creștin. Ai un sentiment. Simt că sunt copilul lui Dumnezeu. Am pace. Am pace. Și liniște. De unde vine acest sentiment? Din cuvântul lui Dumnezeu? Cum vine din cuvântul lui Dumnezeu? Te-ai împăcat cu Hristos și urmând principiile Scripturii, de fapt îți dai seama că de fapt ești împăcat cu Hristos cu Dumnezeu prin Hristos și atunci ai un sentiment de pace? Niciodată n am fost chemați la a avea un sentiment ca fiind indiciul că suntem creștini. Nu există în Scriptură un astfel de lucru. Noi nu suntem creștini pentru că simțim că suntem creștini. Noi nu suntem mântuiți pentru că simțim că suntem mântuiți. Noi suntem mântuiți pentru că știm din Scriptură că suntem mântuiți. V-am scris, v-am scris aceste lucruri spune Apostolul Ioan, în 1 Ioan spune. V-am scris aceste lucruri, ca să știți că voi cei care credeți în Fiul lui Dumnezeu, aveți viață veșnică. Nu voi cei care simțiți pace cu Dumnezeu, aveți viața veșnică. Nu există așa ceva. Pacea cu Dumnezeu, mai bine, că când noi folosim cuvântul, am pace. Nu trebuie să-l folosim în sensul sentimentelor. pentru că aici, termenul biblic este a fi împăcați cu Dumnezeu, frați și soror. Nu vă luați după sentimente. Sim că am pace, deci îi dau verde. Merg în direcția aia pentru că simt că am pace. Nicăieri din Scriptură nu se spune dacă simți că ai pace, nu spune A avea pace înseamnă a fi împăcat cu Dumnezeu prin curcea lui Hristos. Eu așa citesc. E foarte important să cineva poate spune e bine, trebuie să fiu creștin pentru că simt că sunt. De aceea cred că sunt. Simt, de aceea cred că sunt. Dacă acesta e un raționament dar acesta este un raționament defectuos dacă a crede că ești creștin este ceea ce te face creștin sau dacă a simți că, de, că, că ești creștin este ceea ce te face creștin, atunci nimeni nu ar putea fi înșelat. Dacă faptul că simți că ești creștin te face creștin, atunci nimeni nu ar putea fi înșelat. Or sunteți de acord cu mine că de fapt Biblia este plină de avertismente ca să nu fim înșelați. Așa că sentimentele mele nu aduc nimic în ce privește siguranța mântuirii mele legat de, nu? valoarea mea, ca și creștin de Dumnezeu. Deci, sentimentul de siguranță nu este un indiciu al faptului că sunt creștin. E bine să-l ai urmare a unor lucruri importante pe care le vom vedea. Un moment al deciziei. Așa că, de multe ori, oamenii spun ceva de genul acesta. E bine, știu că sunt creștin pentru că mă amintesc când am semnat fișa de realitate. Sau mă amintesc că m-am rugat o rugăciune. Știu data, știu ora. Știu și unde eram. așa, parcă văd. Sau mă amintesc când am ieșit în față. De aceea sunt creștin. Eu mi-aduc aminte personal de astfel de mesaje din partea unor creștini. Diavolul te înșală și spune că tu nu ești creștin. Dar tu știi foarte clar că ești creștin pentru că atunci în ziua respectivă ai luat o decizie pe Domnul Iisus. Dar în păcat. E fals. Este de la diavolul acest mesaj. De ce? Mântuirea noastră nu este verificată de un moment trecut. Mântuirea noastră este, cum se confund, scripturii verificate de momentul actual. Unde ești acum? Ce faci acum? Ce crezi acum? Momentul deciziei din trecut. Slavă Domnului! E important să fie. Dar la acel moment. Pentru a nu are nicio relevanță dacă tu astăzi, astăzi ești departe de Hristos. De aceea nu vă înșelați ați luat o decizie pentru Hristos, v-ați botezat. E foarte bine. Dar aceste acte zile, ele nu vă crești. creștini. Nu vă crești. creștini. E mult mai important altceva ce face creștini. Azi mai departe. Condiții care dovedesc o credință mântuitoare autentică. Condiții care dovedesc. Ce vreau să spun cu acesta? Aceste condiții se găsesc doar în creștini. Aceste indicii sunt doar în creștini. Niciun alt om din lumea aceasta, în afară de creștin, nu le posedă. Primul lucru. Dragostea pentru Dumnezeu. Primul rând, o iubire profundă și sigură pentru Dumnezeul Bibliei este indiciul că tu ești cu adevărat creștin. Nu Dumnezeul imaginației mele. Nu Dumnezeul din religia orientală, nu știu care. Sau Dumnezeul Bibliei. Dumnezeul Avram, Isaac și Iacov, Dumnezeul care face faptele care sunt scrise în Cartea Biblia. E foarte important ca să înțelegem că de fapt scriptura ne spune Romano cu șapte că gândirea fier este dușmanie față de Dumnezeu, căci ea nu se supune legii lui Dumnezeu și nu poate să se supună. Astfel, dacă inima unui om este în dușmenie cu Dumnezeu, nu este nicio bază pentru asumarea prezenței credinței mântuitoare. Dacă te bazezi pe fire, dacă te bazezi pe o dragoste de asta așa firească, da? Mirna ne spune că pe Dumnezeu trebuie să-l cu toată inima noastră, cu toată puterea noastră, cu toată mintea noastră și cu Getul nostru. Absolut totul. Vreți să vă spun ceva, dragi mei. Toți eșuăm în acest punct. Toți eșuăm în acest punct. Nimeni nu iubește pe Dumnezeu așa. Aceasta este cerința legii. Și El e un lucru bun. E perfect. Nimeni nu poate face lucrul acesta. De aceea Dumnezeu spune că Hristos a luat neputințele noastre pe cruce. Și dacă ar fi să... De la primul punct al celor 10 porunci, de fapt, noi am cădea. Am cădea. Nu am avea nicio șansă. Pentru că primul punct este cel mai greu de ținut. Dar dragostea pentru Dumnezeu un om firesc nu poate să o aibă. Ba încă un creștin. Dragostea pentru Dumnezeu o cultivă, o crește. Nu poți uiți pe cineva despre care nu cunoști nimic. Cunoscându-L pe Dumnezeu, încep să te îndrăgostești din ce în ce mai mult de El. Nu la nivelul acela firesc. Ci la, la nivelul dragostei autentice care iubește pe Dumnezeu și începe să se uh, uh, învârte mintea noastră în jurul prezenței și puterei și pre, uh, uh, persoanei lui Dumnezeu. Dragostea pentru Dumnezeul Biblie este primul indiciu al unei credințe mântuitoare. Vreau să vă, să vă fac și un uh, o mică, să zic, erată legată de treaba asta. Vreau să le înțelegem Dumnezeu întregii Biblie. Evreii cred prima parte a Bibliei. Noi credem toată Biblia. Dar să ne înțelegem. Dumnezeu spune în Noul Testament câteva lucruri pe care evreii nu le cred. Ei nu sunt creștini. Doar cei mesianici. Dar în rest, da? Scriptura întreagă. Trebuie să... Vreau ca să fim foarte atenți. Trebuie să, dif- să, să deosebim diferența dintre acest tip de iubire de a- adevărată pentru gloria lui Dumnezeu, de felul iubirii care se slujește de sine, care îl vede pe Dumnezeu, în primul rând, ca un mijloc de împlinire și câștig personal. Noi, creștinii, suntem chemați la a-L iubi pe Dumnezeu pentru ce este El, în primul și în primul rând, și nu pentru ce câștigăm noi de la El. Vedeți, creștem lucrul acesta. Dar dacă îți dorești să-L iubești pe Dumnezeu pentru ceea ce este El, este un indiciu clar al faptului că ești mântuit. Nu mergem pe principiu, auzi, doamne, uite, dar mie ce mi se la, la afacerea asta? Înțelegeți? Dar de multe ori, iată, de fapt, noi de ce ne-am mântuit la Dumnezeu primul și primul? Rând? Pentru că suntem mântuiți. Nu? Suntem mântuiți. Pentru că Dumnezeu ne-a mântuit. De la cine ne-a mântuit Dumnezeu? Poate să spună? cineva, de la cine ne-a mântuit Dumnezeu? De la mânia lui Dumnezeu. Dreapta, dreapta judecată. Noi, înainte de a fi creștini, de fapt ne îndrătam cu toții înspre el. Iar finalitatea aceasta însemna ca Dumnezeu să-și manifeste mânia dreaptă peste niște oameni care nu au acceptat adevărul și l-au blasfemia toată viața. Iar noi am aflat acest adevăr și ne-am întors pentru că Dumnezeu ne-a făcut bine. Deci încolo creștem în dragoste față de Dumnezeu pentru că El ne-a făcut bine. Înțelegeți? Dragostea pentru Dumnezeu merge dincolo de câștigul personal pur și simplu pentru viața de de aici. Al doilea. Pocăința de păcat. Înainte am spus despre conștientizarea păcatului și acum vin și spun ce facem cu păcatul. Îl aruncăm. Ne pocăim de el. Pocăința de păcat. O iubire adevărată pentru Dumnezeu implică neapărat o ură pentru păcat care duce la păcăință. Iubirea de Dumnezeu creează ură de păcat care duce la păcăință. Aceasta este traiectoria pe care păcatul trebuie să aibă în viața unei creștini. Iubirea de Dumnezeu este invers proporțională cu ură, sau direct proporțională cu ură față de păcat. Da? Deci maximă. Și crește. Cu cât iubiți mai mult pe Dumnezeu, cu atât mai mult iubești păcatul și păcatul din viața ta pe care vrei să, de care vrei să scapi. Pocăința de păcat, pocăința, este un indiciu al unei credințe mântuitoare. <coughs> Dacă un bărbat i-ar spune soției sale, te iubesc, dar îmi pasă cât de puțin despre ceea ce se întâmplă, ce fel de, de atitudine este aceasta? Da? Trebuie să l iubești pe Dumnezeu în așa fel încât tot ceea ce este în viața ta, care insultă pe Dumnezeu, să fie aruncat afară din viața ta. Păcatul este o insultă la adresa lui Dumnezeu. Toți păcătuim. toți îl izultăm pe Dumnezeu. Dar dorința noastră este să păcătăm din ce în ce mai puțin, pentru că, cu siguranță, nu vom scăpa de păcat toată viața aceasta. Dorința noastră este să îl înjosim pe Dumnezeu din ce în ce mai puțin în viața noastră. Dacă nu este, mă întreb dacă ești cu adevărat sau nu creștin. Păcăința de păcat este modul prin care noi facem curățenie în viața noastră și spălăm viața noastră. Păcăință. Și asta. Ai să vă spun ceva. Acest lucru se vede și în exterior. Eu dacă am atitudine de pocăință față de Dumnezeu, <coughs> mă scuzați, voi avea o atitudine de pocăință față și de, de cei din jurul meu. O persoană care își cere iertare pentru păcatele pe care le face față de fratele, sora sau oricare altcineva, dovedește o inimă moale, o inimă moale în relația cu Dumnezeu. Dacă acea persoană este dură, e greu să cred că este moale în relația cu Dumnezeu. De aceea, uitați-vă în viața voastră. Cum mă comport cu celălalt? Cum mă comport cu... Țin răutate? Țin ură? Dacă o fac? Nu cumva aceasta este, de fapt, stilul meu de viață și cu Dumnezeu o fac la fel? E foarte important. Smerenia autentică. Ok. În relație cu Dumnezeul Biblie, categoric, să ne înțelegem, pentru că smerenia pot avea și unii și alții, da? Smerenia autentică în raport cu Dumnezeul Bibliei și, în ultima instanță, cu oamenii. Smerenia este un lucru care mie nu-mi place. Firimele nu-i place. Nu-mi place să fiu smerit. Care vine și spune, bă, eu m-am făcut creștin, pentru că am vrut să fiu smerit și n-am găsit cu unde se poate face treaba asta. Unde se poate practica. Nu? Firea trebuie cumva omorâtă sau omorâtă, cum să zic eu, anihilată din ce în ce mai mult. De ce? Pentru că asta îi face plăcere lui Dumnezeu. Firimele nu-i face plăcere să fie smerită, nu? Noi vrem să ne afișăm, să arătăm cât de bun suntem și cât de multe lucruri facem și să fim apreciați. Nu? nu? Fiind în bărba între noi, și smerirea aceasta are o răsplată. Să ne înțelegem. Nu? Nu spunea cineva, să smerit și mă mândresc cu asta. Am râs de multe ori la treaba asta, dar să știți că într-un fel sau altul, cam asta este. Că Biblia spune că Dumnezeu o vede născuns și îți va răsplăti. Dar e important de la cine îți lauda. De la om sau de la Dumnezeu. Pentru că la un moment dat îți spune hm, dacă ți-ai luat lauda de la om, ce mai știu de la Dumnezeu? Că de fapt până răspăta ți-ai luat-o. Așa că smerenia noastră, smerenia noastră ea spune despre o laudă pe care o acceptăm dar nu de la om, ci de la Dumnezeu. Asta presupune credință. De aceea smerenia autentică este un indiciu al faptului că suntem creștini. Devotament pentru gloria lui Dumnezeu. Devotament pentru gloria lui Dumnezeu. Sună foarte teoretic. Așa Poetic, devotament pentru gloria lui Dumnezeu. Biblia ne spune de multe ori, ce, tot ceea ce facem, să facem pentru slava lui Dumnezeu. Atunci când păcătuiești, faci pentru slava lui Dumnezeu? Faci ca la care pleacă la, la furat și zice, Doamne ajută? Da? Nu, nu. Cum știm noi că atunci când facem ceva, facem pentru slava lui Dumnezeu? Știind ce spune Scriptura. Știind că ceea ce facem este conform, în acord cu Scriptura, adică cu voia lui Dumnezeu și vom căuta întotdeauna să facem ceea ce spune Scriptura. De ce? Pentru că suntem implicați în glorificarea lui Dumnezeu. Suntem devotați în numele lui Dumnezeu și vrem ca Dumnezeu să nu fie vorbit de rău. creștinii fac tot ceea ce fac pentru că vor să aducă gloria lui Dumnezeu. Ești motivat să-i aduci gloria lui Dumnezeu. Dacă ești motivat și nu știi cum să faci, să să-i aduci gloria lui Dumnezeu, să-ți face plăcere, e un devotament, o dorință fantastică în inima ta. Este o realitate a mântuirii acolo. Dacă nu și ești implicat în tot felul de combinații de cum să-ți să ție aia sau să așa, lucruri lumești. Dumnezeu nu are loc acolo. Nu ești creștin. Dacă mintea stă numai la lucrurile acestea, nu cum spune Pavel, gândiți-vă la cele de sus, ci numai la cele de jos. Cum să-ți iasă combinația asta și dacă mai poți să-ți acolo la factură o chestie, dacă mai poți să mai faci o jmecherie să-ți mai să un ceva în plus acolo, e super bine. Fără să ai remușcări. Fără să te gândești de fapt că aici tu ai o problemă. E un indiciu al faptului că s-ar putea să nu fii fi mântuit, să nu fii creștin. Vă spun, e un indiciu. Nu dau cu barda Haideți să ne analizăm. Că dacă va veni Domnul Iisus Hristos și ne va găsi așa cum suntem acum, aici, nu știu cum va fi, dacă va fi bine sau nu. Dar trebuie să ne analizăm, să ne verificăm atitudine și intențiile inimilor noastre. Alticea ce lucru. Rugăciune permanentă și privată. Categoric față de Dumnezeul Bibliei. Nici de cum privă rugăciune față de orientale sau așa. Dar să ne înțelegem. Rugăciunea permanentă și privată. <coughs> Rugăciunea omilă, supusă, credincioasă, este semnul adevăratei credințe. Noi strigăm Ava. Tată, o spune Domnul Isus Hristos. Pentru că Duhul din noi determină acest strigăt. Ava tată, înseamnă tăticule, de fapt. Înseamnă un tată care mă cunoaște, pe care îl cunosc. Și care, în care îmi arăt dependența, față de care îmi arăt dependența. Deci eu când spun tată, o spun într-un mod personal, în privat. Dacă singura rugăciune pe care o faceți este cea de Duminică, atunci când sunteți spus să o faceți. Mă întreb dacă cumva aveți cu adevărat o relație cu Dumnezeu. Dacă rugăciunile pe care le facem sunt doar cele publice, ar trebui să ne întrebăm dacă cumva avem cu adevărat o relație cu Dumnezeu. Merg mai departe și spun că dacă cititul Scripturii nu este o caracteristică a noastre, de zi cu zi, sau permanente, ca să ne înțelegem. Nu vreau să fiu foarte, să fiu exagerat. Acest lucru în sine însuși vorbește despre noi. Despre faptul că suntem sau nu suntem copii lui Dumnezeu. Adevărații credincioși au o viață de rugăciune personală și privată cu Dumnezeu. Și nu cred că trebuie să insistați asupra acest lucru. Domnul Iisus Hristos și apostoli au vorbit de nenumărate ori despre acest lucru. Rugăciunea permanentă și privată față de Dumnezeu Biblie este un indiciu. Este un indiciu. Al faptului că suntem copiii Lui Dumnezeu. Mai am încă două puncte și termin. Separarea de lume. Separarea de lume. Mulți au înțeles lucrul acesta, separarea de lume, ca și cum trebuie să faci pusnic undeva, să pleci, să te separi de lume în sensul fizic. Să nu mai stai într-un loc, să te duci separat și să faci o comunitate a ta, comunitatea emiș, comunitatea călugurilor ortodoxe și așa mai departe. Fals! Extrem de greșit. Biserica primară nu s-a comportat în felul acesta. Ea a fost obligată să se disperseze. De ce? Pentru Dumnezeu în suverenitatea și în planul Lui înțeleg aș știut că trebuie să ei să nu stea cu în din zona ce respectivă să ducă să evanghezeze lumea aceasta. Noi nu suntem puși să fugim de oameni ci suntem puși ca să suferim împreună cu Hristos în locul în care suntem. Separarea de lume are sensul acesta a te separa de valorile lumii. Dacă lumea valorizează ceva separat de Dumnezeu, eu mă separ de această lume. Dacă eu găsesc plăcere în valorile acestea, ale acestei lumi, care spune scriptura că această lume se va duce, va pieri, da? Atunci, de fapt, voi pieri și eu odată cu lumea. Iubirea de lume spune, parcă Iacov spune că este vrăjmășie cu Dumnezeu. Așa că cine vrea să se facă prieten cu lumea, se face dușman cu Dumnezeu. Separarea de lume, de sistemul lumesc, este un lucru foarte, foarte important. În, un, în Ioan, în Ioan 2 cu 15, se spune, nu iubiți lumea nici cele ce sunt în lume. Dacă iubește cineva lumea, dragostea Tatălui, nu este. Adevărata credință mântuitoare ne separă de urmărirea acestei luni. Nu perfect, pentru că toți eșuăm în aceste domenii. Dar direcția vieții unui credincios este ascendentă. Crești, crești, creștinul credinciosul este marcat de absența iubirii sau robirii de sistemul lumesc controlat de satan. Noi creștem în dependență față de Dumnezeu și scădem în atractivitate față de lume. Asta este, asta este traiectoria unui creștin Adevărat. Creșterea spirituală. Acum merg cu partea cealaltă. A vorbit despre ce? Despre separarea de lume, dar creșterea spirituală care trebuie să fie cumva tot așa, într-un, într-o axă invers proporțională. Adevărații creștini cresc spiritual. Dacă de 20 de ani ești în biserică aceasta și nu ai crescut spiritual și nu știi mai multe lucruri despre Dumnezeu, care să te facă să iubești mai mult? Mă înduiesc că ai foarte multe motive să crezi că ești creștin. Dacă ai rămas pe loc și nu crești în Sfințenie, cum spunea și fratele Costel mai devreme, să creștem în Sfințenie, să ne concentrăm pe Sfințenie, de ce mai ești pe Pământul acesta? De ce mai sunt pe Pământul acesta? Da? Creșterea spirituală este un indiciu al unei vieți schimbate. În Filipeni 1,6 Pavel spune așa, fiind convins de însuși acest lucru, că acela care a început în voi o bună lucrare, o va termina până în ziua, venirii, până în ziua lui Hristos Isus. El este convins de faptul că creștinii autentici, odată începută lucrarea mântuitoare și de schimbare de sfințire în viața lor, ea va fi completată, finalizată de, de Dumnezeu până la, venirea, până la închiderea acestei istorii. Și ultimul lucru, ascultarea de cum Nu este neapărat ultimul, dar îmi place să închei cu acest punct, pentru că el, de fapt, sumarizează cam toate aceste puncte. Ascultare de cuvânt. Cei care nu știți, da, nu cred că suntem cu puteți... Mă refer la Biblie. Ascultarea de Biblie. Trăirea în ascultare nu este una dintre pistele opționale oferite credincioșilor. Dacă vreți ascultați, dacă nu știți ce, acum suntem liber, nu? Sunt liber în Hristos? Poți ascult sau poți să-L ascult? Nu. Hristos ne spune așa. Sunteți prietenii mei. Dacă faceți ce vă, sugerez eu. Nu? Nu spune așa. Dacă faceți ce vă, poruncesc eu. Avem un prieten care ne poruncește ceva. Aceasta este realitatea, frate. Fratele nostru mai mare, Domnul Hristos, spune Sunteți prietenii mei dacă faceți ce vă poruncesc eu. De unde știm noi ce ne poruncește Avem vedenii, vise și toate astea. Cine are, să le păstreze. Scriptura ne spune într-un mod infailibil ce a spus Domnul Iisus Hristos. Ce, ce cerințe are de la, ei, de la noi. Ascultarea de cuvânt, din perspectiva mea, personală, este indiciul cel mai clar al faptului dacă e sau nu copil lui Dumnezeu. Dacă Scriptura spune ceva, iar tu faci altceva. Și atitudinea ta este... Este e, e scrisă de oameni acum, ea și ăștia, știu eu pe Pavel, știu eu pe Petru sau știu eu. E, Acolo e o greșeală undeva, trebuie să fie ceva." Doar ca să justifice comportamentul tău a să spune ceva, nu despre Scriptură, ci spune ceva despre tine. Dacă atunci când găsești în scriptură că Scriptura spune ceva diferit de cât ai făcut tu, găsi ce faci? Apelă la celelalte. Pocăință, rugăciune, smerenie. Toate cele cu acele atitudini. De aceea. Ascultarea de cuvânt, dragii mei, este esențial. Trebuie să-l cunoaștem. Trebuie să cunoaștem cuvântul. Toți trebuie să cunoaștem cuvântul. E bine să facem o școală biblică. e bine să mergem la studii biblice. e bine să, facem, să mergem la concursuri biblice și așa mai departe. E foarte bine. Pentru că în modul acesta putem să creștem. Dar e foarte important să ascultăm de ce știm. Știm despre Dumnezeu, dar ascultăm noi de ce ne spune El. Este un gând la care trebuie să ne gândim. Și dacă în urma acestor, acestor le mai pun o dată ca să puteți trece așa o privire peste, peste aceste puncte, dacă urmarea analizei personale ajunge la concluzia că nu ești creștin, încă mai există speranță. Încă există astăzi. Încă se poate ajunge la, la, la poalele crucii și să poți să-ți cirei tale înaintea lui Dumnezeu. În special vorbesc cu voi, tineri și adolescenți și copiii. În special, ceea ce înseamnă exclusiv. În special. Voi cunoașteți multe. Mergeți la școală la ora de religie, poate că unii sunteți implicați și în ora de religie sau stați pe acolo și mai dați câte un răspuns și sunteți apreciați. Dom'le, ce cunosc cei de, de la Biserica Crescente pe Evanghelie? Dom'le, ăștia și învață copiii, domnule, ăștia cunosc. Nu vă ajută cu nimic dacă sunteți într-un spre ea. Nu vă ajută cu absolut nimic. Absolut nimic. Dacă nu sunteți născuți din nou. Păi mine nu m-a ajutat fiind lider de, de tineret și făcând studii biblice cu tinerii ca ei să cunoască lucruri. Dumnezeu mi este martor. Dacă ăsta era motivul pentru care am făcut studiile biblice cu tinerii, atunci să se, se uită totul. Nu, mai, nu m-a interesat nici când negru sub, negru sub unghie. Păi mie m-a interesat ca acești tineri să cunoască Evanghelia, să cunoască adevărul care să-i facă li- liber și să-i ducă într-o relație corectă cu Dumnezeu. Altfel nu are niciun sens viața noastră. Dacă adevărul și mă întorc la ceea ce am început, dacă adevărul nu ne interesează. Nu are niciun sens ceea ce facem noi aici. Nu are niciun sens ceea ce facem noi aici. Ne adunăm, îi cântăm lui Dumnezeu, îl lăudăm, avem programe frumoase și așa. Dacă adevărul nu ne interesează, de deci ce avem dragoste? Pentru că dragostea, scoastă din contextul adevărului, poate să fie dragoste de ce? De orice. Păi nu trebuie să ne interesează adevărul, că Isus Hristos este calea, adevărul și viața. Nimeni nu vine la El. Nu vine, nimeni nu vine la tată, decât prin El, prin Domnul Iisus Hristos. Îmi cer scuze că am fost puțin mai... dar sper... Sper că am fost de folos. Și îmi doresc ca, într-un fel sau altul, tot să ne cercetăm și să ajungem la, la, la concluziile corecte. La concluzia pe care Duhul lui Dumnezeu și Cuvântul Lui Dumnezeu mi le spun. Și vă mulțumesc pentru atenție Dumnezeu să vă binecuvânteze. Amin. Amin.